1: 11 y 7 minutos de la mañana, yo siempre me acuerdo de, de ver a Manolo Escobar en la televisión. No de verlo constantemente, o sea, no de todas las actuaciones que hizo Manolo Escobar, etcétera, etcétera. Pero sí de una en concreto, donde él tenía un pupurri de uh -huh. canciones de, que iba enlazado por un mensaje que era cuando escriba mis memorias tendré que dar recitales esa frase se me quedó para, el, para los restos, cuando escriba mis memorias tendré que dar recitales, así y es. enlazaba con el porrón, pom, pom po. y entonces iba juntándolas todas, porrón, pom pero, la del carro, que yo llegué a pensar en ocasiones que era la misma canción pero no, son canciones distintas, etc la de la minifalda, y así sucesivamente y sí. pensaba también, digo, claro yo cuando escriba mis memorias ¿qué voy a contar o sea, Pensad por un momento, cuando vayáis a escribir pues, Imagínate que no tenéis por qué hacerlo ¿eh? De hecho casi sería mejor que no lo hiciéramos Ninguno de nosotros, pero eh, Esto va para los siguientes también Que Tendríamos cosas relevantes que contar Porque claro, vistas desde nuestro propio ombligo Sí que tienen lo suyo, claro. pero Que le puede interesar a un lector, a una tercera persona eh,
2: No sé Pues no, no pero ¿verdad? nos hacemos un blonde
1: ya, a ver, no. Si no, pero en Blonde hay yeah. mucha Ya, a ver, sí, quieres decir lo, Creamos una ficción con nuestras memorias, Rematamos
2: ¿no? los ya. agujeros que falten Es que a mí uh -huh. no me da
1: O sea, yo creo que ni siquiera me da para hacer una fantasía una imagen. ¿Qué, ¿Qué voy a contar? ¿Que <ríe> me ha gustado dormir así Esta <ríe> media hora todos los días? Pues es que Es, es bien poca cosa no lo sé. Bueno, no. pero
2: fíjate, ahí entraríamos a una puerta a tu mundo onírico. Ya, Podríamos jugar con alguna de sí, estas ideas. Sí. No, no, pero
1: vuelvo a lo mismo. ¿A quién le podría interesar? Mire, por ejemplo, soñé, ya que hablas de mi mundo onírico, soñé que un compañero de, bueno, compañero de la radio, alguien que lleva trabajando en medios mucho tiempo, casi tanto como nosotros, digo que no es compañero exactamente porque es jefe. y los Bueno, jefes de bueno sí mismo, compañero pues, fue. Compañero fue, pero es, es jefe. Soñé que yo mismo decía, le decía a alguien, sí, sí. le Decía, este fulanito de tal, ahí lo tenéis, se, se disparó a sí mismo sí. y luego se quemó. Uh -huh. eh, y de, bueno. me he dado uh -huh. cuenta de que la formulación en el sueño no tenía mucho sentido y dije, bueno, al revés. más bien.
2: En el propio sueño te diste cuenta, Pero ¿no? lo mejor del
1: caso, vale. sí, en el propio sueño, pero lo mejor del caso es que veía a fulanito de tal, ¿Sí? lo de la parte de la pistola no salía por ningún lado, pero le veía echarse un, eh, colonia encima.
3: Un bote, ah, un bote de colonia
1: para proceder como al, pero no se quemaba ni nada o sea sencillamente se echaba plaf 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 la colonia era, muy, era todo muy frustrante <risa> esa, esa parte ¿a quién le puede interesar ese tipo de sueños? que yo tengo muchos además de ese tipo así bueno bueno oye muy eh, empiezas
2: por algo así y acabas montándote un relato que junto a otros tantos ya. componen un libro te lo digo porque me has hecho pensar en esto del tal de una bala para London
1: ah sí el de, y de, César, otros Alonso. Relatos, el de César Alonso que ya estáis comprando pues si no lo, lo hicisteis ya
2: uy Está muy chulo, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Muy chulo. Uh -huh. Está haciéndose un paisano como escritor este hombre.
1: Díselo luego, que le va a hacer De verdad, de verdad. Ajá, ajá. Bueno, ¿y qué vas a decir? Estabas pensando en eso, en hacerte eh, una serie...
2: Eh, una bala sí. para Londres y luego ya otros relatos. Yo siempre he
1: pensado eso, que los eh, quienes Ponce's escriben... Ponce Dreams. Anda, sí. <risa> Dreams. Bueno, yo siempre he pensado que quien escribe no es que le pasen cosas que no les pasan a los demás, sino que sabe contarlas, ¿no? Claro, ya, eh, mi, pro sí. mi problema es ese que ni me pasan ni las he contar. Pero bueno esa es otra historia, luego hablamos de biografías y de memorias y de todo esto mm, hablando de memoria, las olas del 37 justamente lo que hace es memoria se uh -huh. pone a recordar, pero no a recordar desde la nostalgia o de la reivindicación sino sencillamente a poner iba a decir negro sobre blanco uh -huh. pero en el caso de, de un podcast radiofónico es distinto, a darle sonido, a darle bueno. voz justamente lo que sucedió en el 37 quienes sí. tuvieron que irse y que con... no se fueron por gusto, eh, que marcharon lo que tuvieron que marchar
2: y Eso contado es. en primerísima persona sí. porque el 80, el 85 ciento de lo que ahí escuchamos son testimonios.
1: Totalmente, totalmente. Es un trabajazo de nuestra compañera sí. Patricia Martínez, sí. a la que acabáis de escuchar, por cierto, del boletín Informativo, sí. y que dentro de un rato se va a pasar por aquí para contarnos la actualidad de hace... ¿Cuántos? Oche, no, sí, 85 años. Desde el 37 han pasado 85 años, ¿eh? pues que sí. parece que no. Bueno, pues luego hablamos de ese podcast, que lo tenéis, por cierto, si vais a la carta uh -huh. en la página web de RTPA, sí. ahí lo tenéis. Poned por las ejemplo, olas del 37 y ahí aparece.
2: Pero ponedlo porque es que está en montones de plataformas. Está en muchas, ¿eh? Quiero decir que, vale, que vale. Lo, lo consigues sí o sí.
1: Sí, sí. Pero vamos, que si vais a la nuestra.
2: Me pues mejor, vale, porque mejor. ahí está muy clarito eh, todo. Eso es. Las
1: olas del 37, id a verlo porque es un trabajo fabuloso. Vale, eh, no obstante, luego ya le haremos la consabida sí, publicidad, sí. que es de lo que se trata. <ríe> Tú nos vas a llevar, Jorge Alonso, a las estancias <ríe> Americanas, ni más ni menos.
0: Pues sí, pues sí, sí, os voy a llevar a dos años diferentes, 1582 muy brevemente, y, 1560, y 1962, perdón, con un poco más de detalle. Ajá. El uno porque no existió, es un día que no existió, ya ah, lo comentamos el año sí, pasado, sí, sí. Y, el, y el otro, el de 1962, porque vaya si sí existió, dijeron, bueno, como hay un día que no existió,
3: Ajá, lo compensamos. vamos
0: a este otro, este otro, vamos a 400 años después lo vamos a compensar, que es eh, la inauguración en el Vaticano del Concilio Vaticano II, Vaticano II, el regreso. Mm
3: -hmm. que,
0: que Bueno, vamos a comentarlo porque eh, bueno, es, un, es un concilio, digamos, el, el de las buenas intenciones, Ajá. podríamos llamarlo. Bueno, buenas. Concilio sabía, de la las buenas intenciones. Pero fíjate sí.
1: que si nunca segundas partes fueron buenas es mejor el mm. Vaticano II que el Vaticano I, ¿eh? Vale, sí, eh, sí,
0: eh, sí. Eh, sí, por sí. Además, así, de paso, recordaremos que que la, la, la Iglesia e incluso la, las, las partes nucleares de la fe uh -huh. eh, van variando sí. a lo largo de, del sí, tiempo. ¿no? Son los, a base de concilios, etcétera, se decide lo que, lo que forma parte del credo y lo que no forma parte del credo y lo que forma parte de... y lo que ha de ser parte de la actuación uh -huh. eh, de la Iglesia y lo que no ha de ser parte de la actuación de la Iglesia. eso es
1: eh, Para quienes se piensan que todo deriva de los textos sagrados, no. Uh -huh. Todo deriva claro. de la voluntad de unos cuantos señores. Mmm, vemos que en
0: uno de los primeros, el famoso concilio de, de Nicea, sí, de Nicea. Mm -hmm. es cuando se deciden muchas cosas y no olvidemos también que aparte de los cuatro evangelios, digamos, aceptados por por Roma hay otros, los evangelios apócrifos Hombre, que y eh, sí. es, que sí, no se aceptan Ajá. oficialmente, pero que podrían haber sido igual de, de, de aceptables Igual digamos.
1: cuando éramos más pequeños nos contaban que en los apócrifos había historietas anécdotas, mm. no, 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 en los apócrifos sí, sí. hay cosas que igual no resultan del todo convenientes mm. o convincentes mm -hmm. vale.
2: Cuando eres pequeña y te enteras de que la verdad absoluta la cambiaron el otro día, mm -hmm. es un poco impactante mm. eso ya,
1: pues fíjate, Es que la verdad, ¿qué es la verdad? Ya lo dijo Pablo, este, Pablo Pilatos, Poncio <risa> Pilatos <risa> Pilatos. Pablo era el, hermano. el hermano. de Pablo Pilatos que jugaba el, en, el, en el Roma Fútbol Club. En el Trastevere Fútbol Club, en concreto. sí Y era, fue el primero que se depiló les piernas para jugar. Sí. Eh, Ella es de Pilar, sí. Dice David Varela, bueno, esto yo creo que podemos contarlo porque ya no está entre nosotros que Manolo Escobar no subía uh -huh. al escenario sino un llevaba les perres del bolo. Por adelantado, ¿Ah, sí? Enrolláis, ¿Sí? Enrolláis, ¿Sí? enrolláis en el calcetín. Esto no sé si es cierto o no, pero bueno. En el
2: calcetín no sé, pero de todas formas, si fue en su eh, segunda época vital, digamos, sí. acordáis vos que eh, sus colaboradores eh, tal... Lo robaron todo. Ah, es verdad, es verdad. Todo tenía una colección de obras de arte, de arte sí. tal, y sí. todo se lo fundieron. Sí, y volvió a hacerse rico por segunda vez.
1: Ajá, uh -huh. no, Mira no, un fenómeno. ¿eh? Era un fenómeno. Pero, lo era, lo era, uh -huh. en muchos sentidos. Artísticamente y luego debía ser un. Lo que pasa que sí. Hacía bien en meterles perres en el calcetín. para que no se las Y la
0: más alta distinción del Fútbol Club Barcelona. Ah, sí, ¿qué me dices? <ríe>
1: sí, sí, sí. ¿Qué Con culé y sí, sí, sí. Bueno, no, 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 sí, todo, todo era bueno, Manolo los Las once <ríe> y cuarto de la mañana. Oye, que tenemos la revista de la laca,
0: sobre todo. ¿El, el
1: qué?
3: Ah, La sí, laca, sí, sí. Los de L'Oreal. Los
1: de L'Oreal lo tenían en un pedestal. Qué rima. Digo que tenemos una revista de presa pendiente.
3: Oh,
1: ¿eh? sí. De por pone un comentario rego. Dice: Yo escribo mis memorias aquí. Me imagino que se refiere al muro de las radios mía Ajá. Pero solo yo las entiendo <risa> <risa> Está bien está bien, Pero luego no nos bueno, no pidas que las leamos eh. Pues si solo las entiendes tú Pues tampoco me parece que sea muy práctico Bueno, vamos a lo que vamos, revista de presa Donde ya hemos contado un montón de cosas Y más que os vamos a contar Hemos hablado de la malfalda escanciadora Del en Ucrania De Iker uh -huh. Casillas, ya sabéis Lo de que si es gay o si no es gay Y este titular que no acabo de entenderlo Venga, tira
0: piratean la televisión iraní con la imagen del líder supremo en llamas ¿Eh?
2: ¡Qué flipada! ¡Perro loco se quema! ¡Al suelo! ¡Rueda y apaga, tronco! <risa> 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 ¡Eso <risa> es
0: para pringaos, tía! Un poco de fuego no hace daño <risa> o sea, se, echaría, se echaría
1: colonia por encima también, ¿no? Para inflamarse ¿Eh? o ¿no así.
0: Sí, 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 Esto, eso lo decía mucho Miguel Cervez en su momento <risa> sí, 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 más colonia, Echame sí. más colonia <risa> sí. Bueno, fue un ciberataque ¿Vale? Eh, para, para que, que afectó a la televisión iraní, sí. pensad que eh, ahora mismo estamos en la cuarta semana, o sea, sería el mes, cuatro semanas, un mes, de sí. protestas ah. en, en Irán, sí. ¿no? Por el asesinato de esta moza, cuyo nombre, perdonadme, no, no recuerdo.
3: Uh
0: -huh. ¿No? Entonces, este ciberataque, por cierto, es <ríe> eh, un, un inciso. Eh, yo, me parece estupendo eh, lo de eso, la, la solidaridad que, que han digamos que, bueno, que, que, que se ha se despertado a raíz de, uh -huh. de, 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 de este asesinato pero me hace gracia el ver el, el, el ver a las actrices que se solidarizan como haciéndose el gesto de cortarse el pelo ah, sí. pero ah, que sí. claro pero claro muchas de ellas igual tienen rodaje de y se cortan que un, un medio milímetro <risa> me
2: vais a
1: perdonar para ya, mí perdón. fue una
2: decepción el que el corte de sí, pelo sí, es porque a mí me dijeron ¡Ay, y tal Penélope Cruz se cortó el pelo a, a, a trozos porque sí.
0: y luego es, ah". no, no, no. hay un poco living postureo ahí. No pero ve.
3: bueno
0: eh, volvamos volvamos a perro loco en la televisión iraní eh, que dice que el ciberataque insta a buscar otro lugar fuera de Irán para la familia del ayatolá, uh -huh. mientras el país vive su cuarta semana de protestas. Con lo cual fue, pues, un ciberataque destinado a decirle al ayatolá, recordarle. Que todavía no ha bajado la llama, que literalmente, y que todavía bueno, va a tener que comerse unas cuantas protestas más, ¿no? tal hasta, vez hasta que cambie. Va a ser complicado el tema del cambio, pero bueno. Ajá. También creía el Shah que nunca le iban a derrocar, y mira. Uh
1: -huh. ya. Y ya, y mira cómo acabó. Bueno, acabó sí. muy bien en Occidente y eso, ¿eh? mm. también te digo.
0: Ya está, no, mal no lo disfrutó no vivió mucho más, los occidentes,
1: pero, bueno. pero Faradiva sí. Dios, bueno, sí, 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 eh, es que claro, cuando leí el titular, Tenía no fallado. acababa de entenderlo muy allá, lo del líder. Claro. Supremo en llamas Claro, hackearon Y pusieron al tío Un sí, eh, sí, fallo Estuvieron ¿no?
0: rodeados de llamas Como si estuviera en el infierno El infierno, cual, infierno a, sí. nadie, a nadie le gusta Pero ya bueno. menos pero, ¿no? pero,
2: ¿y, y como anden estos Que de bromas poco no, Ojito y to no, 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 Madre sentido, no, mía Sentido morcero, humor
1: cero ¿eh? Sentido de humor cero uh. Esto cuanto más integrista te vuelves, menos sentido del humor. Sí. sí, sí. Es, 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 es y, y de muy la muy vida en general.
0: De, muy poco sí. sentido del humor y mucha memoria, que le pregunten a Salman Rasti. También, también, sí, sí señor.
1: Sí, sí. Bueno, a, a Salman Rasti también es que no hace falta leerse el libro, siquiera. Porque <ríe> con que alguien te diga que este, este es malo, de los versículos satánicos no tienes que leerlos ya. Mira, mira, ¿Qué ha, que, ¿qué mira ha, que ha, que ha pasado
2: de los versos satánicos? ¿40 años? O, sí. O es un exceso.
1: No, algo menos. Igual 30 o 30. Pero 30 fijos. Bueno, sí vale.
0: Vale, eh, otro titular, este más cercano, venga. Detenido en Avilés con 3 kilos de hachís que distribuía a estudiantes. Aquí donde me tienes, yo también repetí curso dos veces y mírame, tío, ahora
1: conduzco
2: el autobús del cole.
3: Ay, ¡Qué
0: buen ejemplo soy! Los distribuía, entiendo, previo pago de dinero, ¿no? Si no, estaríamos hablando de esa figura mítica que te regala droga en la puerta del colegio. Uh -huh. ¿sí? 10 años en uno y, y repitió ¿eh? tres veces a ver si encontraba a ese chaval pero nunca
1: apareció ¿Y, ¿sabes quién aparecía? <risa> el, no el que te regalaba drogas sino el que te vendía cromos ese sí estaba sí. siempre ahí a la puerta sí, del colegio y el que
0: llevaba el puesto de chuches y te, y te hinchabas a ese,
3: ese, también, también. ese también estaba sí.
0: ese también estaba bueno la Policía Nacional ha detenido al supuesto intermediario entre los cabecillas y los distribuidores de una red de tráfico de drogas cuyos principales clientes eran alumnos de institutos y centros de formación de Avilés, y a quien se ha incautado 3 kilogramos de hachís. Acá mm. esto es una burrada. 3 kilos de hachís es mucho, ¿eh? Le va a caer la intemerata Ya, este ya, ya, ya.
1: 3 Vamos. kilos de hachís. Es que yo con que... las cantidades de las drogas no me hago mucha… Porque, por ejemplo, sé lo que son bueno, 3 kilos de figos. 3 kilos de sí. figos, que fueron ver, la, la claro, última claro. cosecha de mi suegra, se tradujo eh, mira, en una bolsa, pero tres es hachís. No hablando
0: sé. de drogas, tres kilos siempre es muchísimo. Es mucho, mm -hmm.
1: ¿eh? Vale, vale, vale. Dependiendo
0: bueno. que, es, que, es, que es, sea cual sea eh, la droga de la que hables, son, se venden por gramos. Ajá, pues, ¿sí? ya, verdad.
1: <risa> Y a veces por miligramos, ¿no? A veces es como, así como muy poca cosa. Así
0: que este hombre ah. llevaba llevaba un montón. Por cierto, se va a estrenar al hilo de esto, he hecho aquí una asociación un poco tonta, uh -huh. pero es que lo he visto en Facebook que se va a estrenar eh, una película que se ha hecho sobre un… Es en serio, ¿eh? me da la risa, pero es en serio. A ver. Sobre un oso que en el 85… Uh -huh. eh, bueno, había un narcotraficante que lanzó eh, una bolsa con 35 kilos de cocaína vale uh -huh. para que no le pillaran desde un helicóptero o algo así, y cayó en un bosque y hubo un oso que se la comió. Ay, en ay, 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 ay. Prove
1: animal. 35
0: kilos. Y claro, dice petó. La, se puso un poco violento. Hombre, un poco violento. Madre ah, mía. Y, Ay, y han hecho una película, eh, que es, por cierto sale en... Eh, este... Eh, lo diré. En Ray Liotta, ah, eh, uh. tipo, ¿vale? Sí. Y lo mejor, <risa> entre comillas, eh, el oso, porque no sé cómo acabó, pero entiendo que no muy bien. Uh -huh. Pero lo mejor es cómo le llamaron al oso en cuestión. Estamos hablando del 85, ¿eh? Uh -huh. ¿Sabéis cómo le llamaron? ¿Cómo? Escobear. ¿Perdón?
1: Escobear. Escobear. Uh -huh. Escobear. Ah, esco esco ah escobir, escobar, escobar. Escobir.
0: Escobear. Pero... Ah. a Pablo Escobar y Bill que es oso de Oso, claro. Se llama,
1: por cierto, es que la, la acaba de compartir, fíjate, el Tamar, eh, eh, si sí, es con sí. Riley, Otaker y Russell, ah. se llama Cocaine Beer, o sea, el oso de la cocaína en es. eh, la película. Eso es, eso es, bueno, eso es. no, no sé hasta qué punto <risa> tiene recorrido, pero Les, habrá que verla. Les
2: puede venir de antiguo porque, acordaos de la peli de Arnaud, la del oso sí, de, la de, toda de toda vida, vida. Que, mm -hmm. que también hay un momento en el que se come sí, las bayas y sí, pilla sí. una alegría vital.
3: Y se vuelve un poco loco. Sí. Claro, pero... Sí, Pero
1: 75 sí, sí, sí. kilos de, ja de cocaína
3: Ya, eh, eso, ya, eso ya y...
1: Son palabras mayores bueno, eh, Vamos a contar la última, adelante
0: Jorge Enrique y Megan presionan a Netflix Para suavizar su docuserie
3: Hola, soy yo ¡Ah! Mimosín, donde estoy yo Está la suavidad hmm. Bueno, bueno, bueno Este es un asco. intermediario sí. <risa> Es un
0: intermediario que está intentando Suavizar, bueno, es el hijo Del el nieto, perdón de aquel mismo sim, porque ya sabéis que aquel mismo sim murió cuando le quitaron las toallas, sí, la
1: pariente, pariente <risa> lejano del oso de la, de la cocaína. Este,
0: también,
1: también. también,
0: también, efectivamente. Llevaba, eh, y también conocido de, de, del, del famoso piloto que llevaba en un micromachina Torrebruno, ¿no?
3: <risa> Ay señor. Bueno, bueno. La
0: plataforma quiere lanzar Heart of Invictus. Eh, algo así como. El, el corazón de lo invicto el corazón invicto este mismo año Enrique es bueno Henry es el ex miembro de la familia real británica ya sabéis que no forman parte ¿Sí? ahora mismo de la familia real británica porque no. decidieron renunciar a todo para vivir en Estados Unidos han vuelto eh, por, por, bueno, cuando murió la, la reina el, el sabe segunda eh, sí que les dejaron volver y estuvieron con el hermano que se le va a ser rey de Inglaterra con Henry no Henry no perdón William ¿Sí? Guillermo y bueno, pues la, va a haber una docu serie y como ellos han visto la, lo que ha ocurrido con The Crown,
3: mm. vale, yeah. que existió, pero
0: tal, ya están pidiendo que suavicen, que levanten un poco el pie.
3: Uy. <risa> Malo. Que levanten
0: un poco el pie, o sea que me imagino que algo se les habrá filtrado. Joder. No olvidemos que Enrique Henry eh, fue, fue también conocido como Harry, Henry es lo mismo, digamos, ¿Sí? como Harry de Nazi. Por claro, unas fotos era, que se hicieron sí. de, de sí. él cuando era chavalín ah. que se, se disfrazó de camisa sí. parda, se disfrazó sí. de las tropas de salto con, con la esvástica incluida en el brazo, lo cual en un país que que luchó en la, en la Guerra Mundial del lado aliado, pues no, no, no cayó muy bien. Ya,
1: bueno, había antecedentes en esa familia. ¿eh? De, sí, había cuantos, brazos, sí, había unos cuantos. De brazos en alto. Pero sí, bueno.
0: Su tío, su tío visitó ejemplo. a Goebbels. Bueno, ¿no? Creo que era, sí, sí, que... sí, sí. Mamá,
1: tenía tenía y, muchas relaciones. En
0: fin, sí, sí. Vale. sí, sí, sí. Y, bueno, que, que es una familia curiosa, ¿no? Que también tienen ahí a, a, tiene a otro tío que… que, que... El que, que ha sido apartado de la familia real por motivos diferentes. ¿sí? Ajá, sí. A Eduard,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí no el, que,
2: el que tiene muchos amiguitos pequeñitos. Yo los confundo
1: a todos. De a mí me parecen todos tenía, iguales. Sí. Sí. Parece pues es
0: que es, por cierto, le, ha, le han dado Le han puesto a cargo de toda la perrada que tenía la, la reina Sal Segunda.
1: Ah, sí, heredó los perros. Qué suerte. Sí, heredó Qué suerte los perros. A
2: eso se llama echarte a los perros, ¿no? Totalmente.
1: Pero no sí, sí, sí. Hay hay que no los, no los va a sacar él. Él no los saca, fijo. A ver, alguien alguien tendrá que. Se tiren mil de servicio. Eh, gracias, Jorge 11 y 25 minutos de la mañana. Hoy hablamos de biografías al hilo de Blonde.
3: Oh, señor Shin, no sea cruel.
1: Solo estoy pensando en tu carrera y en tu bienestar.
2: ¿Está pensando en Marilyn? Sí. ¿En su carrera?
1: Sí. ¿Y en su bienestar?
2: ¿Y qué bienestar puede tener ella? Solo es un producto. Ellos saben que soy norma. No, Marilyn. Ellos me entienden.
1: Y yo te conozco. Yo te concebí. Toda la película se basa en el conflicto, en efecto, entre Norma Jean y Marilyn, entre mm -hmm. la persona real y el personaje creado a tal efecto. Ella no quería ser Marilyn o quería saber qué le puede que le puede dar la vida a Marilyn, ¿O que puede esperar Marilyn de la vida? Bueno, no es una biografía, blonde, no hay que verla como tal, pero ellos preguntamos por biografías. ¿Biografías que os hayan gustado o no? Mira, a Tolfa Tila Morales le gustó la peli, pero oye muy dura. Sí, es cierto que lo es. Eh, dice Tolfa también que, más que biografía, son unas es memorias, pero recomiéndola. Entre manzanos, de Alfonso Camín. Ajá. Y entre palmeras y entre nopales, la segunda y la tercera parte. Ajá. Donde me imagino Alfonso Camín cuenta su periplo con el nuevo mundo. Claro. Mira, dice Pepita Pérez García, ayer hablamos de Aleta. Franklin, que no sé si tiene o no tiene biografía. Ayer no hablamos aquí, pero igual habló ella, en su casa. Quiero
3: ah,
2: decir, vale, de
1: vale pues mira, mira. Me decepciona enormemente, dice Lohar, el biopic sobre The Gaulle que hicieron en el 2020. Por otra parte, el de Jerry Luis me gustó bastante. Me gustaría ver una sobre el gran líder del partido verde, el doble digno -guz en las escenas peligrosas, viendo el montaje de este fin de Las pelis de Berlanga iban a aparecer una birria. Viendo el montaje de este fin de las pelis de Berlanga, sí. <coughs> una birria, pero tiene mejor guionista, eh, Berlanga. Tenía mucho, mucho mejor guionista. ¿Qué dice Roberto Cañal? A
2: mí lo de las es escritos por otro o por otra, que no sea el personaje, no me acaben de convencer. O ellos mm. quiten fierrupa dulcificales o carguen les tintes o faen superhéroes o heroínes a de gente más o menos normal. Sé, sí, de gente anónima quedaría para escribir enciclopedias. Un ejemplo. Les mis lentes de mujeres que sin recursos... Ah, les, les mis lentes, que se había separado. De mujeres que sin recursos casi ponían un plato de comida todos los días a la so familia. ¿Cómo lo hacían? ¿Cuál era el secreto? Y si no lo cuenten, quedaremos sin saberlo porque ya la generación que está desapareciendo por edad. ¿Cuánta biografía saldría de esa gente?
3: Uh -huh. sí, pues señor, sí, claro, sí señor, señor
1: sí. sí. Dice Sonia Martínez, no me gustan las biografías en general, Blond, en concreto fui incapaz de verla, los 50 minutos la quité muy desagradable, me estaba dejando mal cuerpo eso sí, Ana de Armas, increíble
2: tengo, Es, que es esta, lo que más curiosidad tengo <coughs> por es verla esta tremenda,
1: Ana de Armas. Open, dice Sergio Menéndez Gutiérrez pues no sé si se refiere a unas mem memorias o idea. Una. Me, me, Miguel Allende, autobiografía, Nestica su Groucho y yo, imprescindible Inofable. Ah, sí, muy buena uh -huh. sí, señor. Carmen Rodríguez, ¿qué
2: cuenta, Carmen? Pues mira, nos cuenta que lo que le impresionó especialmente fue el biopic de Blonde, uh -huh. que le impresionó. Dice, aunque ya conocía muchos aspectos de su biografía, me impresionaron especialmente algunas escenas muy duras, como la del sexo oral. Uh -huh. También leí recientemente una biografía novelada de Frida Kahlo y descubrí aspectos de su vida, pues
1: eso, que no conocía. Ahí lo tienes. Bueno, uh -huh. el de Forcelledo, impresionó la de Rajoy. No la leí, pero ¿para qué? No se acuerda de nada <risa> de No sabía que tenía biografía Rajoy Pero sí, podría ser un poco breve Carlos Sierra, me gustó mucho Born to Round De Bruce Springsteen Para mm -hmm. los aficionados al baloncesto Es imprescindible Jordan Rules Fuera del radar y dentro del deporte Es interesante Two Sides Del que fuera jugador del Manchester United Río Ferdinand contra. Pues no, mira, no vi ninguna. Así que, Carlos, ya tengo tres para ver. Dice María Sumuñiz, la verdad que no me gusta mucho las biografías escritas. Me quedo con series o películas, por ejemplo, The Crown, Isabel, o una película sobre Juana la Loca que protagonizó Pilar López Ayala. ¿Sí? Sí, 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 me acuerdo de sí, ella. La Juana la
2: Loca se llamaba, Ni ¿no? más ni menos. ¿Qué dices, Estaba ¿no? pensando en el biopic uno de <coughs> pelis que me gusta mucho, eh, el de Johnny Cash.
3: Ah. Encima está mi novio. Bueno, está para Phoenix. Como eh, pano, eh, como
2: protagonizando, pano. o sea que... Eh, Salva. Salvador, de lo mucho escrito ya algo leído sobre el siniestro comandantín, Ajá. destacaría la autobiografía de Vázquez Montalbán y una de Paul Preston. Asimismo, me parece excelente la obra de Abel Paz, Durruti en la Revolución Española. Hay un párrafo uh. en esta obra inolvidable. Como a Durruti no le daban trabajo en Barcelona, su mujer era la que sí lo hacía. Uh -huh. De modo que cuando convocaba a varios camaradas a una reunión en su casa, lo encuentran con el mandil puesto, uh -huh. cuidando de la niña y haciendo la comida. Yeah. Al verlos sorprenderse, Durruti y les espeta cuando quien trabaja fuera y quien aporta el salario es la mujer la mujer de la casa debe de ser el hombre ah. ese debe de ser uno de nuestros ejemplos uh -huh. oye y en los años 30
1: sí, nos recuerda Salvador claro y lo único que tienes que corregir es el lenguaje pero lo demás es el ejemplo es sí. fabuloso eh, sí señor Fernando Zapico dice pensé que era menos mitómano pero ante la pregunta <risa> debo hacérmelo mirar interesantes dice leídas la del arquitecto que me hubiese gustado ser Frank Lloyd Wright oye. pero mi absoluta nulidad mm. como dibujante truncón séptimo de GB la del astronauta Scott Kelly y la de Blas De Lezo el medio hombre un paisano de pana vistas el Tormento y el Éxtasis, Miguel Ángel, Julio II, Amadeus, sí. Gorilas en la Niebla, Dian Fossi, uh -huh. Una Mente Maravillosa, John Nash, The Imitation guapa. Game, Alan Turing, y Bohemian Rhapsody, Freddy Mercury. Decepcionantes. Uh -huh. Leídas la de Gaudí. ¿En qué ando o cuál me gustaría? Ahora mismo en la de Dante. Y de Anda. momento Nubes y Claros, pero promete. Y en el futuro la de Ayao Miyazaki. Lo dicho. Voy a hacérmelo mirar Buena mañana <risa> Muchas gracias <risa> Venga más ¿Alguna más?
2: Para Antonio Manuz La historia del viaje De Shackleton Con mm. Kenneth Branagh De Prota ¿eh? Que se sale el tío Nos dice Antonio ¿Qué más cosas? Leer estas es narraciones Y es suficiente Nos dice Belo García Y nos pone El título Del Atlas De los Exploradores Españoles ah. ¿O oh, tiene una pinta Javier Argul uh. No soy aficionado Y en general El biopic Me parece La versión moderna De las vidas de santos mm. O vidas ejemplares uh. De toda la vida Sí. Aún así, me gustó la de Alejandro Magno publicada por Acantilado y dicen que la peli de Oliver Stone se pasó principalmente en esa. Ajá.
1: Gloria Camaño, préstame saber las biografías de artistas leyendo en documental. Al alumnado les engancha mucho y comprenden mejor el arte, pero no suelo ver biopic por ser un género que me gusta en especial. Generalmente me decepciona. Pasó, por, por ejemplo, con la de Nijinsky. Prestóme más algo como Amantes de Margarit amante uh -huh. digo, ¿no? que tiene carácter autobiográfico y sobre todo el libro. Significó el principio de una admiración total. Uh -huh. Y mira terminamos con esta. David Valdés, no soy de biografías, pero Bird, de Clint Eastwood, sobre Charlie Parker, es Buah, excelente.
2: Buenísimo. Y dice,
1: para leer, todo el material que la aprovechada Robert Kraft publicó sobre Stavinsky es una mina de oro. Pues sí que lo es, mm. sí que lo es. Bueno, Robert Cardi nos mm. pone a Bob Dylan, nos pone alguno mm. más que no puedo leer ahora mismo porque no lo veo. Bob Dylan
0: pero... que iba a escribir la biografía entera, pero se ha quedado en el principio.
1: Eh, sí, ¿no? <risa> <risa> bueno. Sí, el,
0: el Chronicles, en, en principio iba a ser... Eh, toda su vida, hasta donde llegaba vamos, uh -huh. iba a ser varias partes pero ha escrito la primera y ahí quedó le dieron el Nobel, claro, y dijo ah pues, ya.
1: <risa> ya está, ¿no? a partir de ahora que me la escriba alguien, que alguien claro. se de <risa> bueno, gracias oyentes de la radio es mía por compartir biografías con nosotros aquí en el programa 11 y 33, nos vamos enseguida después de separar José al Vaticano
0: la radio es mía. Sin embargo, dice que más que domesticarlos a los gatos, les hemos dejado convivir con nosotros. Son el único animal doméstico que no se rinde a nuestro dominio. Eso es verdad. Quienes tienen gato en la zona rural ya saben perfectamente lo de los regalinos. Sí, que sí. Te vienen con, con, con pajaritos. Sí, y te los dejan ¿tú? ahí. Y, y es un regalo uh -huh. que te, que sí. te trae. Ah. No hace falta que te lo comas delante de él. ¿eh? ¿Eh? Haces un poco el diana de v Sí,
3: <risa> coges Y por... te lo
0: pones así de perfil. Mm, y como qué, que te... rico. ¡Ay, ¡Qué rico! ¡Qué rico! Gracias. Gracias, mi Uh, <risa> Toma la caricia. Cómetelo.
1: Cómételo.
0: Con Pachi Poncela. <risa>
1: Misa católica, compuesta por un protestante como era Johann Sebastian sí. Bach, para sí. que para fondo, como fondo, para dos mm, historias, una de un día que no existió sí. y otra de un día que en efecto uh -huh. existió, y, y sí, y mucho, uh -huh. además. Sí,
0: ¿no? Y mucho, ¿no? Uh -huh. Sí, una a modo de anécdota, ¿no? En 1582, pues que se puede decir que ese día de. o el día de ese año nunca existió, ya que en Roma, el Papa, el papa Gregorio, ¿qué? ¿Decimotercero?
1: ¿No? Sí, trece. <risa> <risa> sí, trece. Bueno, no sé, como
0: quieras. Decretó el calendario gregoriano. Claro, en, en sustitución del calendario juliano, uh -huh. con lo cual la noche del jueves 4 de octubre daría paso a la, la del viernes 15 de octubre, con lo cual el 11 de octubre de 1582 nunca existió en nuestro calendario, hace 440 años. Eso es un poco raro, uh -huh. pero básicamente quedamos con que ese día oficialmente no existió. Ahora, quienes estaban allí dicen que sí, existió. Ajá.
1: Les consta, ¿no? <risa>
0: les, consta, les consta que sí. Sin embargo, dos cuantos años después, concretamente un montón, en 1962 se inauguró en la ciudad del Vaticano el Concilio Vaticano II, encargado de renovar la Iglesia Católica. Fue pro, eh, propiciado por Angelo Roncalli, quien en 1958 se convirtió en el Papa Juan XXIII. El concilio constaría de cuatro sesiones, siendo la primera de ellas presidida por el mismo Papa. Pero Juan XXIII no va a poder, claro, clausurar ese concilio porque fallecerá el 3 de junio del, del, siguiente, del año siguiente. ¿no? Uh -huh. En circunstancias que sí. siempre han dado lugar a un montón de uh -huh. especulaciones, etcétera. ¿no? Eh, se, pretendió, se pretendió que fuera un ayornamiento, es uh -huh. decir, una puesta al día sí. de la Iglesia, ¿no? uh -huh. renovándose... En sí misma, o renovando, sí misma, renovando los elementos que necesitaban de ello, y revisando sobre todo el fondo y la forma de todas sus actividades. ¿no? Digamos que habían visto que tenían un edificio, ya sabéis todo, la, la piedra sobre la que edificaré en mi iglesia que le dijo Jesús a Pedro, ¿no? uh -huh. pues el edificio se les estaba haciendo muy. Había, había, era ya muy grande y tenía mu muchas grietas. ¿no? Eh, es cierto que consiguió que la iglesia dialogara con el mundo moderno, o el mundo moderno de 1962, que ahora mismo. Eh, nos, se nos queda muy, 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 pero que muy lejano, Tampoco. claro, eh, y con, bueno, con un lenguaje bastante conciliatorio, ¿no? De, de, como era el concilio, tachán <risa> problemáticas actuales y, y, y también que venían de atrás, ¿no? Eh, costó de cuatro etapas, ya digo, con una media de asistencia de unos 2.000 padres conciliares mm. y que además por primera vez eran procedentes de todas las partes del mundo y con una gran diversidad, o al menos con diversidad de, de lenguas germanas, ¿no? Para Juan 23, la, la, la reforma anterior, la reforma interior incluso de Pablo VI de la vida eclesiástica y la búsqueda de un camino nuevo para conciliar a los cristianos separados de la unidad católica de la Iglesia, esto es, a los protestantes, a los anglicanos, etc., pues digamos que tenía que ser un poco la vía, ¿no? Y cuando uh -huh. lo convoca, eh, pues, eh, la, la, la idea es un poco volver a hacer de la Iglesia algo, volver a hacer del cristianismo algo universal, uh -huh. ¿no? que era algo que, bueno, que se, no. había ido,
1: se había ido perdiendo, ¿no? Es que de ahí viene eh, católico, significa eso, universal. Claro, claro lo,
0: efectivamente. Sí. Se propuso incluso actualizar la vida de la Iglesia sin definir ningún dogma. Es decir, uh -huh. no tenía una, un propósito dogmático este concilio, al contrario del resto, ¿no? al contrario de otros, o al contrario de pues esos concilios, como el de Nicea sí. que mencionábamos antes, que es el que define el credo. ¿no? Uh -huh. eh, trató de la Iglesia, de la revelación, de la liturgia, de la libertad religiosa, uh -huh. ¿eh? y recordó la llamada universal a la santidad. ¿no? Uh -huh. eh, es, es, de hecho, bueno, el concilio Vaticano II es el hecho más decisivo, tal vez, de la historia de la Iglesia del siglo XX, hombre, tal vez, junto con el, el papado de, de Juan Pablo, ¿no? Uh -huh. Porque el papado sí. de Juan Pablo II, eh, del Papa Gotigua, uh -huh. coincide con... Uh -huh. Eh, el fin de la. Coincide pues, con la Guerra Fría, pero sobre todo con el fin de la Guerra Fría, ¿no? Y, el, y va a ser una figura incluso política muy relevante, ¿no? Sí. Eh, de modo que, recordamos, este, este concilio se convoca con el fin principal de promover el desarrollo de la fe católica, uh -huh. lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles y adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y a los métodos de, del siglo XX, ¿no? Sí. Eh, y concluyó en 16 documentos, conjuntos uh -huh. digamos, una toma de conciencia ¿no? de la situación de, de entonces de la iglesia y también las orientaciones que se imponen ¿no? uh -huh. eh, cuáles son bueno tienen, tiene cuatro constituciones que sí. es, cada constitución cuidadín no es como que nos, no nos vayamos a, a 77, no nuestra es un documento que posee un valor cuidado teológico uh -huh. doctrinal sí. permanente
3: uh -huh.
0: vale Bien. es decir hasta que no se anule, por otro. Hasta que no se cambie por otro. Uh -huh. eh, la iglesia, luz de las naciones, o lumen gentium. Uh -huh. La iglesia es el pueblo de Dios, el cual todos los cristianos son responsables y solidarios. Uh -huh. María es la madre de la iglesia. Bien. Nace de un deseo, esto de la iglesia misma, para renovarse en su misión de salvación y bueno, constituir, para, para constituir el pueblo de Dios digamos que eh, se intenta que no que la jerarquía no intervenga más que en segundo lugar uh -huh. y al servicio del pueblo uh -huh. eh, ellos dicen, todos misioneros, todos responsables
1: uy, 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 esto, esto, suele, uy. esto es asambleario todo, ¿no? Uh -huh. esto, uh -huh.
0: efectivamente esto es un poquito horizontal uh -huh. sí, sí. <ríe> es un poquito horizontal eh, no, no, como, como os digo las, las intenciones no eran malas, pero bueno, sobre la Sagrada Liturgia, pues bueno, se, eh, eh, lo que piden es la participación activa de todos, es decir, no tanto eh, la liturgia en la cual un cura imparte, instruye, enseña, uh -huh. y el resto escucha, 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 sino también el, que sean parte activa, el intentar eh, meter, introducir, eh, en, en eh, que, 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 que se vayan todos a una. ¿no? Uh -huh. En la liturgia dice que Jesucristo mismo... Jesucristo mismo obra como sacerdote uniendo a todos los bautizados. Uh -huh. lo, que se tiene, lo que se busca es... Fijaos que esto es un poco parecido a lo que luego se intentó con lo del plan Bolonia dentro, de, uh -huh. de, dentro del plan Bolonia universitario, que es lo de fomentar la participación del alumnado. Uh -huh. Uh -huh. Es sí. decir, que no fuera un sujeto pasivo, Frente a una clase magistral, sino que interviniera, ¿no? Eh, esto, salvo en las iglesias, el Harlem, <risa> no ha sucedido. No, ha sucedido no, tampoco, no consta,
1: ¿no? no consta que haya pasado. Sí, al contrario,
0: sí, sí. Al, al contrario, o sea, yo creo que ha bajado sí.
1: incluso esa participación. Eso
0: es, y, sí. que, y, y, y se tiende a bajarla más todavía. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es cierto que la liturgia, la, hay una parte inmutable, hay una parte donde no se mete el concilio, que es por supuesto la que tiene que ver con la institución divina, uh -huh. y que, en fin, no, eso no. es la, la, la parte troncada. Pero el. el bueno, no, 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 esa participación no ha llegado, no, se llegó a, no se llegó a conseguir, ¿no? uh -huh. eh, Luego, eh, hay un momento, uno de estos documentos, que es La Iglesia del Mundo Actual, sí. donde dicen que eh, es muy curioso, porque fijaos de dónde se viene, para que se llegue a la conclusión de que la comunidad cristiana se reconoce solidaria del género humano y de su historia. Ajá. Uh -huh que quiere salvar al hombre en su totalidad. Mm. Esto, por ejemplo, se puede entender muy bien con un ejemplo que es el de los monjes cartujos. ¿no? Los monjes cartujos sabéis que viven vivían en las condiciones terribles, sí. terribles, 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 terribles. Mm -hmm. ¿Por qué vivían ellos en las condiciones tan terribles? ¿Para su salvación? No. no. Digamos que era una especie de nivelar la balanza. Eso Como sabían es. que gran parte del género humano no vivía en, ese, en esa, o no tenía esas condiciones tan duras, o no se sacrificaban de tal modo, uh -huh. eh, pues ellos lo que hacían era vivir de una forma muy austera y sí. muy dura para salvar uh -huh. eh, la totalidad de las almas, es decir, para sí. nivelar las almas o, o para nivelar la salvación de quienes, al contrario que ellos, llevaban una vida muy disoluta. ¿no?
2: Uh -huh. Un por mí y por todos mis compañeros.
0: Eso es, Eso es efectivamente. efectivamente. Claro, claro. Así que decían que bueno, se quería considerar al mundo todas sus expresiones cósmicas, humanas, históricas, etcétera, y que la Iglesia sirviera a el género humano no solamente a, quienes, a, a, a los católicos, apostólicos y romanos. ¿no? Uh -huh. También hablan de las familias, lo, lo que tiene que ver con cinco problemas que creen muy urgentes, que es la familia, la cultura, la vida económico-social, la vida política, la vida internacional, uh -huh. es decir, involucrar a la iglesia en este tipo de cuestiones, lo cual por norma general no suele ser muy buena idea.
1: No, la verdad.
0: Eh, respecto a la revelación domina, divina... Perdón, Dicen que, bueno, habrá una serie de... Esto se, es algo realmente, en fin, muy fuera de nuestro alcance porque tiene que ver con teología pura y dura. ¿vale? Sí, y digamos que por, por, ir, por ir acabando, eh, se va a insuflar vida o se va a intentar animar a la vida misionera de uh -huh. la iglesia, a que la iglesia se inserte en todos los grupos humanos, pero ojo respetando condiciones sociales y culturales, Ajá. algo que por otro lado las misiones, por ejemplo, eh, durante, durante siglos? el siglo XVI, sí. eh, durante, sí, todo, todo lo que tenía que ver con, con lo que ahora es América Latina ¿no? y, eh, y la, bueno, la conquista de América, etc., eh, la, la Iglesia Católica Apostólica y Romana Española tuvo una... Um, bueno, digamos uh -huh. un, un papel mucho más suave, mucho más edificante que el que se le, se le, se le ha ido atribuyendo a lo largo de los siglos. Luego, ¿no? uh -huh. eh, se, le, se considera a los sacerdotes cooperadores de los, de los obispos, es decir, se pretende dar más poder a los sacerdotes y ya digo, se busca este, este rollo horizontal, ¿no? más poder a los sacerdotes y que sean los obispos, no sean los obispos quienes ordenen y manden, ¿no? uh -huh. sino que reciban mucha información desde abajo. Sí. Una renovación de la vida religiosa, uh -huh. es decir, volver a las fuentes evangélicas, participar en la vida de la Iglesia, es decir, hacerlo de nuevo algo más comunitario. Uh -huh. eh, hablan de la educación cristiana y que la y la familia como primera responsable de esta educación cristiana. Ajá. Cuidado, porque esto sería lo que podríamos llamar ahora la educación en valores. Sí. Bueno, pero, ¿Vale? pero
1: Los valores de la Iglesia Católica. Oye, te queda, sí. te
0: queda un minuto para
1: resumir todo. Es que es vale. mucho ¿eh? lo que, lo
0: que sacaron. Sí, os voy de a decir, ahí, fijaros, ¿para, eh, no sé, para, no. para acabar… Está el, esto del de ecumenismo, que sería tal vez lo más importante, la restauración de la unidad entre todos los cristianos, algo que aún no se ha conseguido, uh -huh. la iglesia no, no, no. no, no, no ha llegado sí. aún, y, y muy importante, eh, la libertad religiosa. La verdad no se impone más que por la fuerza de la verdad, es decir, no intentar utilizar el poder político o, o estar cercanos al poder político, por poner un ejemplo, o a, o a cualquier otro tipo de poder económico, social, lo que sea, para imponer la uh -huh. religión católica. Y también eh, utilizar los, los medios de comunicación para, para trasladar esa verdad, pero no imponer uh -huh. esa verdad. ¿no? Uh -huh. La Iglesia dice que, mira, con estima las demás religiones, pues contienen una parte de la verdad. No son la verdad completa, pero tienen una parte de la verdad. Con lo uh -huh. cual también... Eh, dicen des rechazar toda discriminación racial o religiosa, esto está muy bien, pero ya veis que el tema se fue diluyendo un poco con el tiempo. ¿no? Dile, la tengo dura, mi vida. La, la vida es dura. Sí, la... la
3: vida es
2: dura. ¿Cómo? Mi vida es dura. Mi vida
0: es dura. Eso es lo que dije. No quiero
2: <risa> Mi vida es dura y
4: no tengo dura la vida.
0: No lo, no lo entendí yo tampoco. Mi vida <risa> es dura, un, dije. Esto un, es un cura real sí. que no, es, no habla bien el castellano sí. y entonces quiere decir que la vida es dura pero en vez de decir la vida es dura, dice la tengo dura, Ajá. mi vida.
3: La, uh,
0: <risas> ¡Ah! Y le corrigen los oligreses.
3: Ajá. Ya, ya,
0: ya.
1: Bueno, igual ah, quería, igual ah, quería decir eso y no tenían por qué corregirle. No,
0: andando en
2: Claro, <risas> por eso no, soy, no recuerdo bien los anteriores, pero el actual Papa nada más llegar lo primero que hizo fue uh -huh. ponerse en contacto con todos los representantes de las, de las demás iglesias. iglesias. Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí,
0: cierto. Sí, sí,
1: sí. Va un poco
2: en esta línea de lo que Debe cuentas, sí, sí, sí. ¿no?
1: A mí lo que más gracia me ha hecho siempre es que nadie contaba con Juan Bénditeres, pensaban que era un papa de transición, mira uh -huh. el vieillín sí. este que majo es, que simpático, y se la armó sí. bien armada. Eso sí es lo que más sí, me ha gustado. Sí. Del Concilio Vaticano II, que se inauguraba tal día como hoy hace justo, justo 60 años. En un día que en 1582 no existió. Mira sí,
0: tú, no, había existido, tú, no había existido. No había existido.
1: Ay, 11 y 46 minutos de la mañana. Pues mira, ya que estamos así, ya que estamos hablando de historia... 62, no, un poquitín más atrás, al 37.
2: Caminos, kilómetros de tiempo. Nada puede apartarme de la guerra. De sus muertos escondidos en mi infancia... Y la vida nada sabe de este hoyo abierto aquí, en mi corazón Bebe en tierra los ríos como antes, las estrellas se persiguen en el mar El monte se hace altar para la nieve y el sol deja que la sombra juegue contra el árbol Todavía los niños juegan a la guerra y la flor es asombro y soledad
4: Entre los meses de julio y octubre de 1937 salieron de Asturias entre 50.000 y 70.000 personas. Estas son algunas de sus historias.
1: Contadas en un podcast y contadas además por sus protagonistas, sí. que al fin y al cabo son los que tienen el relato por la mano y los que lo conocen. Pero evidentemente todo esto había, a todo esto había que ponerle orden, el orden bajo un título, Las Olas del 37, que podéis encontrar en distintas plataformas, pero que podéis pillar también en RTPA a la carta. Patricia Martínez, ¿cómo estás, Patri? Buenos días.
4: Pues aquí estamos, desde Gijón, ¿qué tal?
1: Muy bien Hola Patricia Un gusto. Me, imagino Otra que, vez. me imagino que todos los días Todos los días contando la actualidad Contando lo más inmediato El irte atrás en el tiempo El, el irte al año 37 Y a unos días y a, y a unas fechas terribles No sé si te habrá dado más perspectiva ¿Para qué te ha servido personalmente?
4: Bueno eh... Como, como aprendizaje ha sido un, un proceso, vamos, impagable, yo creo. Porque sí que es verdad que en la actualidad la, la memoria histórica, la memoria democrática tiene, tiene un, un papel importante en el día a día, eh, sobre todo recientemente sí. con la aprobación de, de la ley. Pero, pero sí que es cierto que el conocer al detalle eh, pues, las historias personales de todos estos protagonistas, no solo las que han contado eh, los que son aún testimonio vivo, sino también sus familias, pues sí que te pone en situación, sí que te ¿no? aquellos días, aquellos meses de, del verano del 37.
1: Tú decías hace un momento que entre 50.000 y 70.000 personas salieron entre julio solo entre julio y octubre del año 1937. Eso quiere decir que por lo menos hay entre 50.000 y 70.000 historias que contar. ¿Cómo das con la primera? ¿Cómo das con las primeras, Patri?
4: A ver, por eh, puntualizar una cuestión respecto a las eh, cifras. Abro esa horquilla mm. que es un poco amplia porque es que es verdad sí. que, que incluso mm. que hay un montón de historiadores que han recopilado y han hecho trabajo de investigación eh, respecto a, a los censos y es muy muy difícil establecer un número adecuado porque en todos aquellos barcos que salieron de los puertos asturianos, no, y no solo de los asturianos, de los puertos cantábricos, mm. en aquellos meses eh, los eh, censos, los registros de pasajeros eh, pues no eran muy certeros. Es decir, había personas que figuraban y otras que incluso su familia las, ha estado buscando esos censos eh, 80 años después y todavía no aparecen esas personas. Es decir, que eran días eh, complejos, sobre todo los últimos, los del mes de octubre, en los que era muy difícil saber qué gente, qué personas estaban eh, exiliando ¿no? de, de Asturias. Eh, la pregunta ya me perdí ¿cuál era Pachi?
1: La, la, tus, primeras, ¿Cómo al tus primeros testimonios sí. de, de, de dónde partes vaya.
4: bueno, parto de, de una entrevista que hice precisamente para el informativo en el mes de junio de, de unas jornadas ¿Sí? que hubo en Gijón, en Avilés y en, y en Riva Sella, ah, sí. eh, que seguramente recordaréis uh -huh. la mar como, como única salida eh, que organizó sí, sí. Eh, el grupo Eleuterio Quintanilla y bueno, pues a partir uh -huh. de ahí eh, me propusieron que, que si, bueno, si me interesaba el tema eh, hiciese alguna especie de microespacios eh, para, para el informativo y ampliamos un poco más el, el proyecto y le dimos esta dimensión de podcast eh, con seis episodios más uno, me gusta decir, son siete episodios, pero realmente son <risa> seis más uno y bueno, pues han sido tres meses de trabajo muy, muy intensos, lo puedo garantizar.
2: Sí. Hay una cosa que nos gusta especialmente, Patricia, y es que el, el, el altísimo porcentaje de participación de lo que oímos en este podcast son las voces de los protagonistas. Tú eres un hilo que cose Exacto. todo esto uh -huh. y que lo cose tan bien que no se ve el hilo. <risa> ¿Eh? como eh, las grandes maestras pero de vez en cuando se oye tu voz y, y, y es inmediato notar sí. la complicidad que has llegado a alcanzar con ellos. A ver, ah.
4: es que sobre todo cuando hablamos de los protagonistas que son seis vale, seis de ese testimonio vivo luego hay eh, familiares eh, historiadores, eh, otro tipo de, de protagonistas que no son directamente los que vivieron aquel exilio aquella evacuación, pero sí que es, es cierto que para hablar con personas que tienen la mayoría pues eh, que superan los 90 años eh, antes de hacerles una entrevista hay como, como, pues aquí te pillo, aquí te mato, lo que hay que hacer es, es pues, charlar con ellos. Ah. En algunos casos he estado mm, dos y tres madre. horas en su casa.
1: Claro, mm -hmm. claro, claro, claro. ¿Y, ¿Y tenían ganas de contarlo? Es decir, ¿les habían preguntado ya muchas veces por esto? ¿O llegaste tú a preguntárselo pues, por primera vez y dijeron, jo, por fin alguien se interesa por lo nuestro? Vaya". Pues pues os diré
4: os diré que, que la, los dos casos se dan. Eh, sí que hay personas, como por ejemplo eh, María Luisa, que sí que ha contado su historia eh, pues a, a distintos medios de comunicación a lo largo de estos últimos años. Y hay algún caso como el de Celestino, que, que me lo reconoció él y me lo reconoció su familia, eh, que era la primera vez que lo contaba y que eso le, le ha hecho... pues. ¿Qué? ha sido muy satisfactorio, ¿no? porque dijo eh, que ahora Hombre. que ya es mayor, pero que durante muchísimos años tuvo que callarse esa historia, tuvo que silenciarla.
2: Es que, fíjate, yo, yo lo escuché con mucha atención porque... Mi padre acabó en Burdeos, en uno de, no sé si de los barcos mm. asturianos, que él, eh, es de Madrid, pero mm, escuchaba con mucha atención porque eh, sé titulares, mm. pero nunca detalles, porque es verdad que durante mucho tiempo estuvieron tan sí. acostumbrados a callar que cuando pueden tampoco saben ni por dónde empezar uh -huh. o, o a veces uh. hasta ya no quieren. ¿No? Ahí hay, hay un poco... Un... De hecho, ¿Te
1: pasó eso? ¿Tuviste ¿Tú, tú, tú que ordenar el hombre, relato? Hombre,
4: era, era lo que os iba a decir, que, que tú piensas que eh, estuve pues tres semanas grabando las entrevistas eh, y luego tuve que hacer esa labor de recopilación y cuando me di cuenta tenía yo sola por delante unas 60 horas de brutos. Imaginaros ¿Pedate? lo que es eso.
1: Y sí que es Uf. verdad que las eh,
4: bueno las intervenciones de los historiadores y las historiadoras estaban un poco ordenadas. Digamos que las entrevistas sí que estaban sí. tenían un, un primer guión, más o menos, un borrador, pero el, el resto, el de las familias y los protagonistas, básicamente fue fruto de las conversaciones. Es decir, que no tenían ningún uh -huh. orden cronológico ni nada. Yo tuve que hacer un desglose escuchándolo todo eh, por dos y tres veces, hacer un desglose y luego ir ordenándolo en los guiones.
2: Claro. Otra cosa que me gusta mucho, cómo se oye hablar sin que te fijes en quién hace qué, castellano, asturiano, eonaviego y Cierto. todo encaja perfecto.
4: Eso es, yo creo que eso se nota mucho en el capítulo 3 especialmente, os animo a que lo escuchéis, uh -huh. eh, cómo fluyen ¿no? Todos esos acentos, todas esas, todas esas lenguas sí. y lo bien que, y lo bien que suenan
2: juntas, ¿verdad? Sí, uh -huh. sí, señor. Uh -huh. Oye, un término que, que me llamó la atención, que probablemente conocéis, pero para mí fue nuevo, los Red Spaniard. Mm -hmm. Ah, los mm -hmm. sí, lo Red De hecho uh -huh. hay una uh -huh.
4: hay una hay una exposición itinerante que está coordinando también, bueno, se coordina a nivel europeo, pero uno de los coordinadores es Antonio Muñoz, que es eh, investigador de la Universidad de Lisboa y fue uno de los artífices ¿no? de, sí. de que este podcast eh, haya visto eh, la luz y, y está coordinando esa exposición y creo que en los últimos días estaba en Cataluña, o sea que es muy interesante conocer la, eh, el, todo el periplo ¿no? de esos que se consideraban españoles mm. rojos.
1: Sí. que volvieron. Eh, volvieron algunos, otros se quedaron, otros uh -huh. volvieron la, la siguiente generación. Exacto. La verdad es que la, las realidades son todas, ¿verdad? Tan, tan diversas y el uh -huh. final de la historia es, es tan distinto para unos y para otros, patri ¿verdad?
4: Desde luego, eh, sí que es verdad que muchos, algunos volvieron incluso en los años siguientes cuando pudieron, cuando consideraron sí. que era seguro volver. Eh, y tengo alguna historia de, de personas que nunca volvieron, evidentemente eso hay, hay miles, ¿no? No solo asturianos, uh -huh. sino... Eh, ...republicanos españoles en general que se quedaron en el exilio para siempre... ...pero luego también hay eh, las generaciones, las siguientes generaciones... ...por ejemplo con el caso de los niños de la guerra, los que los que se fueron a la URSS... ...algunos eh, sí. acabaron volviendo uh -huh. ellos ya de mayores con sus hijos... ...que habían nacido precisamente eh, uh -huh. en la Unión Soviética... ...y que llegaron a una Asturias que nada tenía que ver con, con aquella, uh -huh. aquel territorio... ...en el que ellos se eh, habían nacido y se habían eh, criado uh -huh. y les llamó mucho la atención... Uh
2: -huh. De hecho, antes que hablábamos de acentos, se nota a veces en, en esos descendientes que crecieron fuera, se nota a veces este, este deje de, de sí, hablo castellano desde Nenu, sí. pero ¿eh? mis oídos. Pero con
1: acento de fuera. Eso, claro. Y sí, no soy sí. de aquí ni soy de allá, como decía la canción, no sí. soy ni español ni soy soviético. Eh, Patrick, ¿alguna historia que te haya dejado.? Eh, que te haya dejado cicatriz. A mm.
4: ver, hay historias que dejan cicatriz. Eh, yo me re, re, vamos, referenciaría la historia de, de Charo, de Rosario, sale en el capítulo 3, es una mujer de grau, es hija de, mm. de un exiliado y deportado también a los campos de concentración nazis. No querría desvelar eh, bueno, más detalles porque me no, gustaría claro. efectivamente que, que el podcast se escuche, mm. pero sí que es una de esas historias y sobre todo con la valentía con la que ella que ella la cuenta, ¿no? porque ella era una niña cuando nació, sí. ella nació en Cataluña, precisamente ya en el exilio, después de que eh, su padre y su madre viajaran en uno de estos barcos, precisamente vía Francia y luego de vuelta a Cataluña, a España un republicana, eh, pues la historia y cómo ella conoció la historia de su padre y cómo fue eh, precisamente a, a, a los campos de, de concentración, a conocer dónde había su padre bueno, sido asesinado, eh, pone los pelos de punta. Os lo mm. recomiendo, que sobre todo por la reflexión que deja.
1: Uh -huh. um, es claro, un relato periodístico porque tú haces historia, pero haces historia desde, desde el periodismo, uh -huh. la forma de contarlo me imagino que fue algo que te planteaste ya desde, desde el principio, es decir, tengo aquí 60 horas de bruto, una historia tremenda que contar ¿Cómo lo cuento como periodista evidentemente sí,
4: sí que sí que eso es un, una cosa que tuve siempre clara desde el principio que había que haber un, que tenía que digamos dibujarse un contexto histórico es el capítulo 1 digamos que es un, uh -huh. eh, un, un contexto de, de, de previo ¿no? de cómo se produjo esa evacuación a lo largo de los meses del 30, del verano del 37 el, el sexto también va un poco digamos cierra el círculo y las los testimonios personales van en el resto es decir del 2 al 5 al, al pero sí quería como digamos, hacer unos monográficos. ¿no? Por ejemplo, el tema de la deportación lo dedico eh, a uno de ellos. Eh, el capítulo 5, sí. que es el que se va a estrenar precisamente esta semana, está dedicado a las mujeres, ¿no? a cómo las mujeres vivieron la guerra y el exilio. Y el anterior, el 4, el que se estrenó la semana pasada, está dedicado a los niños de la, niños y los niñas niños. de la guerra, los que se fueron a la URSS.
1: Uh -huh. En RTP a la carta lo tenéis, uh -huh. pero lo podéis encontrar en cualquier otra plataforma. Id a la nuestra y ahí estará, ahí encontraréis Olas el 37, por cierto, con producción, guión y montaje de Patricia Martínez y en la parte uh -huh. técnica editando y supervisando Manolo Luña y Diego Fernández. Exacto. Claro, que también tú te has puesto. Sí, ahí, sin amigos. Has estás buscado colaboradores estupendos sí. para poder sacar esto adelante. Eh, excelente trabajo sí, una maravilla sí sí, no muchísimas muchísima gracias por el trabajo y gracias a vosotros por
4: también. la difusión
1: ¿Tienes, tienes, tienes boleto ahora no a las 12
4: no, lo tiene mi compañero nacio pero yo ya lo tuve a las 11 <risa> pero le dejo vale, ahora no, porque no, sí por tiene eso. un minutín para sentarse
1: pues a la un abrazo, un abrazo Patri. cuídate mucho gracias chao, a vosotros un abrazo. Chao, chao. Chao. Sí. En muy, RTPA, la carta muy, no muy atractivo sí, muy, muy, muy bien. impactante uh -huh. muy, muy, sí. muy bien contado muy en, fácil efecto, de oír. en segundo plano el relator o la relatora en este sí. caso en primer uh -huh. plano quienes tienen que contar la historia que son quienes la han vivido o a quienes la uh -huh. han contado la sola es el 37 no os lo perdáis producción de aquí de Asturias producción de esta de esta casa también de la RTPA uh -huh. vamos a marchar uh -huh. porque son las 12 y llega en efecto Nació Varillas con toda la información con el boletín informativo luego tendremos a Belles, con César uh -huh. Alonso uh -huh. otro que cuenta muy bien nos iremos a la Haya uh -huh. con cómo trabaja la Academia de la Lingua, tiempo para los libros de Rafa Testón, yo que sé cuántas cosas...
2: madre, menuda hora! Pero antes ¿Qué? las noticias,
1: antes las noticias.